0: Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para tres. gracias por acompañarnos. Les saluda Ronnie Gudiño, un tercio de este, de este programa, perdón. Y vamos a pasar con mi compañero y amigo en su retorno después de una semana de vacaciones, Daniel Martínez y Monge. ¿Cómo estás Daniel?
1: Hola, hola, ¿todo bien? <ríe> pues sí, desaparecí para un episodio. Para los que no sepan y están detrás del palo, pues Shimon Yu, porque eso se dijo en el episodio pasado y eso significa que no lo han escuchado. Pero sí, me tomé, me tomé un, un, un fin de semana para, para estar con mi familia y poder despejarme un poco de todo lo de la pandemia. Pero sí, ya volví con todas las energías. Y bueno, hoy traemos un, un episodio un poco más relajado que muchas personas que son pues muy adictas al cine... Oh podrán, pues, lo van a disfrutar, yo sé. Pero antes que nada, eh, los quiero invitar para que nos sigan en nuestras redes sociales, como Terapia para tres en Facebook y arroba terapia guión bajo para tres en Instagram y Twitter. Y ahora sí, ya, para terminar la presentación, me voy con nuestro último amigo y compañero, Leo Richter. ¿Cómo estás, Leo?
2: Pero, ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hoy tenemos el episodio número 18 de Terapia para Tres. Muy contento una semana más, bienvenido Daniel. Es que la semana pasada era Daniel y esta semana es Daniel, entonces mejor lo llamamos por sus apellidos.
0: Yo creo que es que lo hicimos para que no se dieran cuenta la gente. Sí, exacto. Porque sí, que cambia
2: es la voz y son parecidos. Exacto. Y el acento y el acento.
0: Y el acento. Sí. Para aquellos que nos escucharon quizás como la semana anterior por, por primera vez van a decir, pero suave. Tan rápido ya cambiaron a alguien, pero no, es que más bien fue que hubo ese cambio ahí en ese. Pero bueno, mándese el libro. Sí, 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 es que les voy a dar la intro del programa.
2: Para el programa número 18 de Terapia para 3 les tenemos una temática bastante distinta con respecto a los últimos episodios, ya que este día nos relajaremos un poco más y vamos a dar nuestro top 10 de las películas que más nos ha gustado a lo largo de nuestras vidas. En este podcast podrán encontrar diferentes estilos de películas y hasta algunas que probablemente no han visto. Por lo que les recomiendo que agarren una hoja en blanco y un lapicero, ya que al acabar este programa usted tendrá una lista muy grande de películas por ver, sobre todo aprovechando que seguimos metidos en la casa cumpliendo con la cuarentena. Esperamos que lo disfruten y se conviertan en cinéfilos al igual
0: que nosotros. Ronnie. Gracias, Lior. La verdad es que Daniel dijo lo de un episodio más relajado, bueno, ¿Se escucharon el episodio 10 que hablamos de las series favoritas? No fue tan no relajado. Fue, no, no lo, no, fue, fue, no, fue. no lo fue. Y me sentí atacado. <risa> Le estaba mencionando al libro antes de prender micrófonos y grabar que ok, para conocer un poco los criterios y que no nos critiquen a nosotros desde afuera los, los que nos escuchan. ¿Son nuestras series favoritas? No quiere decir que si unas perdón, una película está en la posición 10, son las películas favoritas, este, que significa que es peor que la 5 en cuanto a estilo de, de cine, o sea, como crítico, no. Eso no significa eso, es como en preferencia y por nuestros motivos que vamos a dar cada uno de nosotros en cada uno de sus puntos, porque está ahí. Podemos quejarnos y molestarnos y reclamarle a una persona por ciertos aspectos en específico, y defenderlo. Pero no es que vamos a, a ponernos a decir como hablar de, de películas de los años 20, solo para aparentar que conocemos del cine. No, son nuestras series, eh, perdón, de nuevo, va a seguir con las series. Las películas favoritas, ¿verdad? Para dejar eso en claro. Vamos a ver, la, el episodio 10, cuando hablamos de las series, fue libro el que empezó. Esta ocasión vamos a cambiar el orden. Si quiere empezamos con Daniel, sigo yo y después Lior y hacemos esa ronda así. Daniel primero, segundo yo, después Lior. Y vamos a empezar con Daniel con la posición número 10, a ver qué nos preparó.
1: Bueno, para la posición número 10 mía, traje una película que es de Adam Sandler, porque la verdad, las de Adam Sandler son... A ver, todas son malas, pero me divierten un poco. Pero la puse, Por eso mismo la, por eso la, mismo la puse en el, en el número 10, ¿verdad? Pero esta en realidad es como no es como 100% comedia, sino que es como comedia romántica, un poco más romántica que comedia, que es la de como si fuera la primera vez, que si no estoy mal es la segunda película que hizo con Drew Barrymore, que para los que no saben es de una pareja, que Drew Barrymore, al parecer, la, el, el personaje que hace ella tiene amnesia. Es una condición que, le, que por lo general olvida lo que hizo durante el día y todos los días para, para ella es como si empezara otra vez, como si se conocieran desde la primera vez, por eso viene el nombre. Es una película que la verdad tiene sus tonos de comedia, como cualquier película de Adam Sandler, ¿verdad? Pero igual tiene como su, su parte romántica, su parte de, ¿cómo podría decir? Como de pensar mucho cómo, cómo el, las personas pueden tener diferentes comienzos ante una situación, ¿verdad? Entonces, para meter a Adam Sandler, que siempre me da risa, eh, puse
0: eso. Lo único que le puedo, no debatir, pero que no estoy de acuerdo es que diga que a Adam Sandler siempre, siempre le da risa, pero está bien, porque me parece así, <risa> esa es muy buena película muy buena película, quizás con The Wedding Singer, que es la primera que es con Drew Barrymore fue como que son muy parejas en gusto en mi opinión, uh -huh. pero las dos me gustan bastante entonces Daniel, no, no va a estar no creo que vaya a salir atacado hoy yo creo que no ¿verdad que no Leo? no tiene nada malo que decir al respecto de eso? ¿no? no, 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 y
2: a mí nada más para agregar a Adam Sandler, me parece un excelente actor creo que por generar sus películas son para reírse un montón dejémoslo así
0: Sí, no vamos a debatir eso, no eso.
2: Y yo lo voy a poner más adelante, es lo único que les puedo decir.
0: Adelante Ay, Lior, y cuál va a Ahora poner. Ahora va a poner Pixels, una cosa así. <ríe> Por favor, no. Voy yo, entonces, con la posición 10. Vamos a ver, yo creo que van a estar de acuerdo. La verdad es que creo que van a estar de acuerdo. Es presidente, ganadora de Oscar, premios Oscar, que de hecho creo que fue sorpresivo y fue uno de los bloopers de los Oscars en su momento. Cuando pasó, es Spotlight. Para los que son amantes de las películas cargadas de, de actores reconocidos, eso, eso los tiene Michael Keaton, Mark Ruffalo. Eh, tiene, tiene un sinfín, tiene un sinfín de, de actores reconocidos. Y la verdad es que para los que empezamos a estudiar periodismo, más que está basado en hechos reales, es una excelente película y guía para la labor periodística pero también para cualquiera que es apasionado del buen cine. Eh, es una historia basada en, en, en Boston, de algo que ocurrió el tema de abuso sexual a menores de edad de parte de sacerdotes. Eh, y, y la verdad, no, obviamente la intención no es hacer spoiler, pero ese seguimiento que dan los periodistas a, a ese tema me parece una película excelente, es excelente. Digo que es reciente, pero si no me equivoco, tiene más de cuatro o cinco años de haber salido, pero... Sí, yo creo que salió en el 2016. Exactamente. Pero, o sea, tienen un elenco muy bueno, o sea, con Rachel claro. McAdams, con Stanley Tucci, o sea, elenco excelente. Y la verdad, creo que es una película que los invito a verlo. Y, y creo que tampoco les genera polémica a ustedes, ¿verdad? ¿No? No, verás, oh, no, más bien, más sí, bien la, sí. tensión,
1: la tensión que se vive en el, en, durante toda la película es muy intensa, más bien, yo, yo la, es más, yo la pondría tal vez en el 8, uh -huh. en el 8, porque en realidad sí tiene una trama que realmente te engancha un montón.
0: Sí, la, la verdad es que quizás esta lista que estoy haciendo después me arrepienta en cuanto a las posiciones, pero no hay problema, por lo menos está en el top 10. Vamos con. Lior, vamos a escuchar la posición número 10. Bueno, les voy a tirar una primera bombita. Es una película
2: nacional. Es la única película nacional que puse en este ranking. Estoy seguro que es la única de las 30 películas que vamos a mencionar. Y se llama Gestación. No sé si han tenido el chance de verla. Si sí, creyeron que iba a tirar a Keylor Nadas, pero no le iba a tirar. Milagro. <ríe> y les voy a dar una rápida... Introducción. Bueno, las actrices. Primero, Adriana Álvarez es excelente actriz y Natalia Arias también. Jessie es una joven inteligente de un barrio y familia humilde que estudia becada en su colegio tradicional católico. Teo, por su parte, es un adolescente inmaduro, hijo único, que proviene de una familia de clase media alta. Ambos se enamoran después de un encuentro algo particular y no les voy a decir qué más sigue para que la vean. Me parece que muy bueno, muy bueno. En, su, en su momento tuvo muy buen pegue. Creo que a mí me gustó mucho la película, incluso la he visto dos veces o tres. Y es bonito también darle su espacio a, a la actuación nacional, ¿verdad? A las películas costarricenses. Uh -huh. ¿Qué opinan sí, de eso?
1: Yo creo que es como la película más icónica de, de Costa Rica, ¿verdad? Yo creo que si cualquiera dice como gestación, todo el mundo la conoce. Bueno, tal vez hay gente como de 15 para abajo, no, pero... pero... Pero hace 11, 11 años que salió. Los 18 unos, en 11
0: adelante, 11 yo creo que todo el mundo la conoce. Sí, sí, la verdad está bueno para que nos dé esa posibilidad de decir: Ok, estamos metiendo todas las categorías hasta Producción Nacional. Por ese lado, le aplaudo, el Libro. Por ese lado, lo aplaudo. Y no, no puedo, no puedo discutirle. O sea, la verdad es que no, no quiero discutir mucho hoy, a menos que me den los, los motivos para hacerlo. <risa> Pero. No, el programa discutimos. Me, me parece bien. Vamos con la posición nueve de Daniel.
1: Ok, bueno, mi posición nueve es un clásico. E.T. Eh, e. o E.T. Eh, una, una cinta clásica producida por Steve Jobs, ¿verdad? El alienígena E.T. o E.T. ¿Cómo, cómo, era? cómo? E.T. E. o E.T. Steve Jobs. Steve Jobs. Ah, Steve Jobs, Jobs. no, Yo perdón.
0: Steve <ríe> Spielberg. Steve, Steve Spielberg,
1: vale, perdón, estoy... <ríe> Steve Jobs es de Apple, para que no me maten. <risa>
0: sí, eh, de seguro se está, re, se, está
1: retorciendo, se está retorciendo en su tumba. ahorita mismo, perdón. <risa> es <El, el> multifacético,
0: <risa> pero no tanto.
1: No, 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 tampoco así. <risa> bueno, quien quita, un quiete, ¿ah? Eh? Ah, sí. Bueno, Steven Spielberg, para los que no sepan, es el director que también dirigió las, las películas de Transformers. Eh, bueno, esta es una película que, sí, claro, sí. No todas, pero sí. ¿Steven no, Spielberg? ¿Sí? No, Steven Spielberg. Vamos a verlo a de Michael, nice.
0: Michael, Ay, Michael no, Bay. I... Fue Michael Bay. No. Michael Bay es el director de la de... Participó, pero no es director. Steven Spielberg no es director. Participó, pero no es el director. Es Michael Bay.
1: Hmm. Bueno, está bien. Claro. No tengo <risa> idea. A mí ni me
0: ve. <risa> <risa> no tengo, ni es me que... Es que no, no, no me metas Steven Spielberg en, en las cosas malas que hace... <risa> que hace Michael Bay? No, pero o sea... <risa> Vamos a dar 50-50, porque yo creo que por lo menos en la primera o alguna sí, sí participó o asistió, la verdad es que sí. Entonces sí, vamos a darle 50-50. Bueno, hable, hable de E.T. Hable de E.T. E.T. Bueno, es
1: una película estadounidense, ¿verdad? De ciencia ficción que se estrenó en el 82. Eh, pues habla de la vida de Elliot, que es un niño de 12 años que eh, durante una noche en su casa encuentra, encuentra a un extraterrestre que se dice a sí mismo E.T., y se hacen amigos, y toda la película se basa en cómo E.T. y Elliot eh, tratan de contactar con el planeta de E.T. para que él regrese a casa. Entonces, ahí ya pasa un montón de cosas. Es una película que supongo yo que es prácticamente cultura pop, ¿verdad? Yo creo. Eh, entonces, eh, recomendada, la verdad, no es una... No digo que sea una obra de arte, pero yo creo que es una película que, que, que entretiene y que la verdad es que le puede gustar
0: a, la, a las personas. Vas con dos películas ya de Drew Arrimore, curiosamente. ¡Ay, sí, cierto. Drew Arrimore?
1: Sí, cierto. curiosamente Drew Arrimore, sin pensarlo. y eh, en ella cuando era
0: una niña pequeñísima. Sí, sí, hasta ahora me cayó, no sé. es sí, cierto! Este, yo personalmente no soy fan de E.T., pero sí reconozco la historia... Y el reconocimiento que se le da para muchos. Entonces no puedo criticarlo. Yo es que personalmente no me gusta no sé hacer si ¿Qué le parece? Creo que película? esta es
2: de las pocas películas casi que, que hoy en día se siguen conociendo. Y, y fue el siglo pasado. Estamos hablando que, nací, que salió en el 82. Y hoy en día se sigue presentando por más en distintas plataformas. Entonces creo que algo de bueno tiene que tener para que se siga presentando y, y no haya quedado en el olvido después de tantos años. Muy bien, voy
0: a pasar con mi número 9, vamos a meter terror, la mejor película de terror de la historia, El Exorcista. Posición número 9, El Exorcista, la mejor película de terror de la historia, para quien no la ha visto, que quizás sea pequeño o demás, no importa que haya salido hace cantidad de décadas, es la mejor película de terror que hasta los efectos son prácticos, o sea, no son especiales, evidentemente no CGI, no nada de eso, es muy buena película, la verdad, atemoriza, más que toma la, la trama mezclando un poco, jugando un poco con, con fuego, y básicamente es hacer la de posesión demoníaca de una niña, vamos a decirlo así, no hay nada más que, que hacer como de, de síntesis, entonces, me parece que es bastante buena, o sea, Obviamente no tiene el impacto la segunda vez que tuvo la primera, cuando uno la observa, pero siempre es, es bueno verla. No importa el resto de películas que sacaron después, de hecho, no importa. Yo la primera, la original, es no demasiado buena.
1: Yo no la he visto, la verdad. O sea, obviamente la conozco porque obviamente es súper famosa. Y de hecho, si, si no estoy mal y si no ahí me corrigen, El Exorcista está basado en una obra literaria, ¿verdad? Sí. Está basado en una obra literaria. No la he visto, de hecho, incluso me iba a empezar a verla porque se una serie hace como cuatro años, ¿verdad?
0: Exactamente. De hecho, me
1: la, iba, me la iba a ver, pero pero realmente no sé por qué no me ha llamado tanto la atención verla.
0: Yo la empecé a ver y por otra razón la dejé, la dejé ver. No, Quizás, no. Daniel, yo creo que habría tenido más impacto si lo hubiera visto usted hace unos cinco, no, hace unos siete años, digamos. Yo creo que hubiera sido una buena etapa para que usted la hubiera visto yo la vi como cuando tenía 11 10 años, entonces fue más el impacto del director William Friedkin y también algo que gira en torno a esa película es lo que estaba detrás de cámaras, el tema de las maldiciones y todo lo que pasó durante la grabación por ejemplo, Poltergeist es una que a mí no me gusta o sea, no me da miedo, pero sí es un poco como, uy, el temor de toda la maldición que pasó detrás de eso, esa también la, la tuvo y ese es el plus y bueno, no sé, si tienen algo que opinar en contra, Lior, ya que Daniel ya dijo lo, lo, lo que piensa, Lior no tiene nada que, que tirar, si no pasamos con su número. Bueno, la, la verdad
2: que no la he visto y, y les iba a comentar que yo no soy mucho
0: de películas de miedo,
2: creo que la última que vi fue de Chucky.
1: No, Chucky. No, 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 no. Pero la,
2: eso de bueno, miedo no tiene nada, digamos. ¿La, si la, la nueva o la vieja? La última que sacaron.
1: Ah, ah, no, sí, no, no. Lior, ¿eso cómo va a considerar terror? O sea, realmente. No,
0: no, no, está temor. en el género de terror. Sí, más es el género no miedo. Ay,
1: sí, 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 bueno, sí, eh, concuerdo.
0: <risa> Estamos peleando en vano. hasta cuando son películas que no están a la lista. Pero bueno, Lior, díganos su siguiente peli. Bueno, mi película número 9 se llama Plan Perfecto.
2: Es la temática un poco parecida a la casa de papel donde unos ladrones se entran a robar un, a un banco y terminan haciendo un plan perfecto que no les voy a decir mucho para que por si la quieren ver y les va a la descripción. Un sagaz detective se enfrenta a un astuto ladrón de bancos mientras se desarrolla una toma de rehenes en el banco. Durante el asalto aparece una mujer llamada Madeline, una misteriosa abogada que tiene sus propios planes y que amenaza con complicar la situación. Prácticamente, si han visto La
0: Casa de Papel, la trama al principio de la serie es parecida, o sea, es casi que igual. Muy buena, con Denzel Washington, Clive Owen dirigida por Spike Lee, que de hecho adelanto que yo tengo más, poquito en las posiciones, más arriba una película de Spike Lee, también. Muy buena película con Jodie Foster. Es de esas que, por ejemplo, ahora que hablábamos, no recordaba, yo mira Quizás lo hubiera puesto en mis menciones especiales, quizás a esa película. Es bastante buena. Esa, pues, en
2: realidad, yo la había visto por lo menos, creo que, ¿qué puede haber sido? 15 años. Y no, todavía me no, recuerdo. Es de esas que, que a uno sí. se le queda en la memoria.
0: Y bueno, ahí está, la listo. No sé, Dani, no, no sé si la ha visto. Tiene cara como que, no, bueno, ya sí, no. mantiene la tendencia con las series. <ríe> muchas eran que no las había visto. Pero no importa, no hay problema. Pasamos a la posición 8 si les parece. Vamos con, con Daniel, que nos ofrece?
1: Ok. Eh, bueno, ahora soy yo el que viene con una película relacionada al periodismo, The Post. Eh, es, o en, no hagas spoiler. No se dice como Los oscuros secretos del Pentágono o algo así. Bueno, todo eso se ve. Es una película que salió hace como tres años que se relaciona a todo el problema que hubo en el Washington Post por el encubrimiento de unos documentos del Pentágono por cuatro presidentes. Y más que todo, lo que me gusta de esta, de esta película, bueno, una es que eh, Meryl Streep es la principal la protagonista. Ella es una actriz excelente, la verdad. Y me encanta, si no han visto como las compilaciones de YouTube de la cara de Mary Strip cada vez que gana un, un Oscar diciendo, haciéndose como la sorprendida, tienen que verlos, por favor. Eh, ella sabe
0: que ella es buena, o sea, sí.
1: ella Sobre,
0: sabe. sobrevalorada, en mi opinión, pero buena. <risa> y la película no, no la he visto, la tengo en la lista de Netflix, la verdad es que sí. Sí,
1: verás que es bueno, o sea, más que todo, más ahora que todo el tema pues del feminismo está en su mayor punto. En, es, en estos momentos, se, más que todo la sinopsis a, se enfoca más que todo en la, en la primera directora mujer de ese diario, que se, llama, se llamaba Katherine Graham, que es protagonizada por, por Mary Strip y como la junta directiva ni siquiera la, la, la apoyaba por el simple hecho de ser mujer. Y porque más que todo, el antiguo director de ese diario era el esposo de ella. Entonces, cuando murió, a ella le quedó todos los bienes del periódico. Entonces, ella era, ella era la encargada, ella tuvo que ser encargada de ver cómo lograba mantener el periódico y que siguiera adelante, ¿verdad? Y como la misma junta directiva no la, no la apoyaba en nada y al final de cuentas lo logró hacer. ¿Verdad qué tanto que el Washington Post es, es uno de los periódicos más reconocidos a nivel mundial? Entonces, súper recomendada, la verdad.
0: Perfecto, de hecho, me parece bien. Vamos bien, Daniel. Voy con mi posición número 8. Vamos a poner algo animado. Puse algo animado. Por eso mismo, querer diversificar un poco mi lista. Y la primera película que se me ocurrió, porque es mi favorito, es Toy Sorry. Eh, por muchos años, mi opinión era que Toy Story 2 era me la mejor la primera, estamos hablando. Ajá. Por muchos años pensé que la segunda era mejor. Después dije, o sea, me pongo a verle y, y dije, no, sí, estoy solo en la primera y más por lo precursora que era. O sea, la tecnología que están empleando en esa época, en los 90s, 94, si no me equivoco, es excelente. O sea, es precursora de mucho lo que estamos consumiendo ahora y de que Pixar llegara a ser lo que es es gracias a esta, hizo una película que no importa la edad, uno se entretiene, o sea, no, no importa. Y es decir, uno creció con esas películas, las nuevas generaciones lo ven y les va a gustar también. Y me parece que es de lo mejor que hemos tenido en, en películas para, para niños o para toda la familia en este caso. Y esa es mi posición número 8 No sé si tienen algo que decir al respecto, debatir yo,
1: yo Bueno, no debatir Sino que yo en realidad Si no es como una anécdota, más bien Que yo la primera película Que vi de Toy Story Fue la 2, de hecho Y de hecho a mí se me hizo un colocho cuando me di cuenta Que en realidad esa era la 2 Y no era la 1 Porque en sí, ustedes pueden verse la 2 y la 1 Por aparte, digamos, pueden verse las en desorden Que igual no afecta mucho a La historia, creo yo la verdad es que sí se me hizo, yo me acuerdo que se me había hecho todo un colocho cuando me dijeron que la 1, que la es que la 1 es, la 1 salió cuando, en el 95.
0: 94, por ahí 95. 94, y si no estoy 94, mal, yo creo.
1: creo que fue la primera producción de Pixar anima, animada, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, no, y a mí, la verdad es que yo creo que la, la, la primera está un poco, a ver, la trama es un poco messed up por así decirlo, más que todo por el villano de la película.
0: el villano la... Spoiler, spoiler, el villano de la película es Woody. Aunque me cuesta admitirlo, el villano de la película es Woody. Bueno, entonces el segundo
2: villano... Yo, yo era
0: mucho el equipo de Buzz igual, así que... No, yo era Tim Woody, pero ya la, en adultez tengo que aceptar que el malo de la película era Woody. <risa> siempre, pero, la, siempre,
1: siempre fue el... Yo era, yo era pero, Team Buzz Es que era el malo... Que siempre quería ser, el, el, al final de cuentas siempre ha sido lo correcto, entonces yo sí. siempre voy a ser Tim Woody, la verdad
0: Exacto, me parece Bueno, vamos a pasar con, con Lior, ¿cuál nos tiras?
2: Ok La número 8 que elijo es la de una noche en el museo, no sé si la han visto que es de Ben Stiller, de Carla Gugino que es su media prima Robin Williams y Rami Malek que se trata de un guardia de seguridad que trabaja en un en un museo de Nueva York, un museo de arte y de historia natural, y en la noche ve cómo todos los objetos y todos los animales cobran vida. Entonces trata de convencer a mucha gente de, que, de ver cómo toman vida y al final pelean con, con malos. Y bueno, es, es muy entretenida, es, es muy como para niños, pero es de esas películas que uno puede ver y más de una vez y en realidad le gusta. No sé si sí, ustedes la han visto, han tenido la
0: oportunidad de, de observarlo. Sí, claro. Sí, 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 la verdad es que de niño me entretenía. Y sí, es este. Rodin Williams, bastante buen elenco. Creo que Owen Wilson. Owen, también. Owen Wilson también, sí. Eh, no sí, sé.
1: Sí, sí, digamos, o sea, yo creo que. Ronnie eh, Dionel es entretenida. No digo que sea como una obra de arte, pero sí es, sí es entretenida y, y tiene buen elenco, tiene razón, pero. Lo único que yo diría es que es la primera, la única que me gustó. La uh -huh. segunda y la tercera ya ahí bajaron totalmente la calidad y la trama para mí.
2: Ya se no es acuerdo. lo cierto. Lo que pasa es que la primera era como el factor sorpresa, era como la, la primera vez que se veía algo así de animales andando en la noche en medio de la ciudad de Nueva York y personas volando en un, en un altiplano. Entonces ya después era como seguirle, como darle más cuerda, pero... Sí, creo que se pudieron haber quedado con la primera por el hecho de tener el factor sorpresa.
1: Sí, porque en realidad la segunda y la tercera es prácticamente la misma trama de diferentes lugares. O y sea, con sí, diferentes
0: la, malos. Sí, la verdad, la verdad, no, no. O sea, de niño recuerdo que me que la disfruté mucho cuando salió. Me gustaba mucho y ahora no tanto, no me, no me llena tanto. Pasamos con Daniel con la posición número siete. La posición
1: número 7, irónicamente, esto no estaba planeado, es Harry Potter 7. <risa> la, la segunda parte, la segunda parte. Tenía que meterlo, o sea, tenía que meterlo. Yo, yo soy un fan de Harry Potter, o sea, a mí me preguntan, yo me he leído los libros, me he leído los libros que no son canon, me he leído la obra de teatro, me he visto las ocho películas.
0: Jugué. Aunque, ahora es medio problemático, ¿verdad? Con hablar de... Ah, sí. Eh, no, no vamos
1: a hablar de la autora, ¿verdad? Porque la, la, a ella le encanta, hacer, le encanta hacer polémica en Twitter, ¿verdad? Pero aquí es, la, yo siento que aquí, y aquí hago paréntesis, ¿verdad? Para todas las personas que saben de todo este drama, que es en, esto, en estos momentos que uno tiene que hacer la separación entre la obra y el autor, ¿verdad? Porque una obra siempre te va a transmitir un mensaje que tal vez vos... vos eh, Quieres conservar, la verdad, y, y el autor tal vez ya en este momento no no da el mismo mensaje, entonces yo prefiero quedarme con la obra y el autor pues de ahí ya pasa a segundo plano. Pero sí, la segunda eh, sí la segunda parte de las siete porque realmente de las ocho películas que saca que sacaron Warner de Harry Potter esa es una de las de las que tiene más acción y más también porque ya era la conclusión. Porque ya son ocho películas donde prácticamente era una línea de tiempo para ese final, ¿verdad? Entonces, el ver cómo terminaba todo siempre es como ya el cierre después de tantos años. Imagínense que la primera de Harry Potter salió en el 2001 y esta última salió en el 2012. O sea, 11 años de producción. Entonces ya como que era un cierre para poder terminar toda esta historia que pues a mí siempre me ha llamado la atención.
0: Sí, la verdad no, no puedo quejarme porque no la he visto y no soy fan de Harry Potter. Salema Watson, por si acaso. Una, no, una
1: muy buena actriz.
0: No, no, no. No, no. Digamos, no puedo decir nada al respecto. No voy a quejarme porque sé que a muchos les gusta. Yo quedé creo que en la segunda o tercera. Y no, no, no soy fan de Harry Potter, la verdad. Quizás le podría dar otra oportunidad, pero... No lo, no lo puedo criticar, Daniela. En esta ocasión no puedo encontrarle algún punto malo. No sé, Líber, que sí, les ha visto. Si, Lior sí las ha visto. Líber, sí las ha visto. Si opina hace, algo al respecto. Me
1: hace inside jokes de, de, de
2: Harry Potter. Yo, a mí me encanta. De hecho, que también la tenía número 7, pero para no copiarle a Daniel, voy a cambiar la película. Pero eso lo vemos después. A no, mí no, la no, no, que no, me, me pues, la ahí, Puede ser la
0: otra. No, no, déjela ahí. Dejen la posición 7. Ya sí sabemos su no, 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 posición 7. No. no, no, no. No, 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 no si proponer, ir a la suya. Yo, yo ya tengo pensada la otra. Es, es que eso no se vale, porque la idea era tener la lista antes de tiempo, sí, no, y nosotros no, podemos no, ir haciendo eh, dígala, cambios. ¿Pero
1: era esa, la 7 parte 2, o era otra?
2: No, en general, la saga en general. Ah, la saga en general. La saga como tal.
0: Ah, qué sucio, también. 7% ¿Por qué? De una posición. No está bien, pero se le va a pasar, hagamos algo. Cuando su turno la 7, hable de alguna otra de ellas, pero digamos... Pero no hay problema, no Habla hay problema. De su favorita, de las ocho
1: que sacaron, hable de, de la
0: favorita. No, 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 yo les voy a tirar otra, pero sigamos con la suya. Tranquilo. Está en contra de las reglas, sí, Dios. Es Está que en no contra de las reglas un... él, porque en cualquier momento todos cambiamos, pero bueno, hey, no importa. Mi posición siete es una icónica, para muchos la mejor película de la historia, es El Padrino. La primera parte. Muchos prefieren la película a la segunda. Cuando ya aparece Robert De Niro, pero es una película excelente de Francis Ford Coppola, sacada en los 70, principios de los 70, pero es una película excelente. Son de esas películas que usted no puede comprender cómo, cómo alguien piensa una idea tan, tan interesante, cómo se concreta con actores de un calibre inmenso. Y bueno, tomando en cuenta que es una película que dura. Más de dos horas. Y usted no siente esas dos horas. Usted las, se las puede tirar. Y no se aburre en ningún momento. Obviamente con Marlon Brando. de protagonista excelente. Al Pacino. Si hablamos de que E.T. Mantiene frases. Y con imágenes. Que se mantienen y perduran en el tiempo. Esta. Se mantienen frases, imágenes. Es una película excelente. La verdad. La última... La parte 3, la verdad, es mejor que ni la vean. Pero las primera y la segunda son excelentes. Pero yo no voy a hacer como el libro, y yo solo menciono la parte 1. No menciono varias películas en una posición. Pero ok, esa es mi posición 7. ¿Algo yo que decir al respecto?
1: No tengo que decir nada más que me da culpa de que, de que no la he visto. y he tenido, La he tenido en la lista de espera durante años. Porque realmente no he encontrado dónde verla. Sí, sí, es que en serio, realmente no es porque no quiera verla, sino porque realmente no he encontrado un lugar o una página pirateada, aunque sea para buscarla, porque realmente, y esta película, para los que no saben, sí es, ya es más vieja que, que IT, imagínense salió como 10 años antes, yo creo. Uh
0: -huh. Entonces, no, no he podido encontrarla en ningún lado. Quiero hacer la aclaración para probar mi punto, lo que decía al inicio. Quizás de mi lista de 10, esta sea... La mejor película, a ver si se entiende, pero no es mi favorita. Creo que sí se puede sí se puede entender, es como parar un poco el ejemplo de eso. Vamos con Libra, a ver qué cambio hace, rompiendo un poco las reglas, a ver qué, cuál es la nueva posición 7 que va a de decir, o si nos sorprende al final manteniéndose con Harry Potter, ¿con qué va a salir?
2: Ok, mis queridos Muggles, me voy a quedar con Harry Potter, con la que se llama Reliquias de la Muerte
1: pero esa es la misma.
2: ¿La misma que la suya?
1: Sí, porque es la 7, pero es la ah, parte 2.
2: No, ¿cuál, cuál, es, ¿Cuál es el que hay una competencia entre cuatro escuelas de magia? ¿Es ah, esa es la 4, la del Cáliz de Fuego. Ah, el Caliz de Fuego, bueno.
0: Mucha credibilidad, te estamos dando con esta clar, lista. Claramente, no puede ver que
2: yo soy más fanático que Daniel de Harry Potter. Ajá. Bueno, la del Cáliz de Fuego, porque mete, mete mucha magia, mete más que incluso las otras películas, quizás. La última, ¿no? Entonces, creo que estás metiendo un montón de, de cosas que no se ven en otras películas. Cosas imaginarias, peleas con dragones, eh, meterse debajo del mar a, a, buscar, a rescatar compañeros. Entonces, también deja, también deja bonitos mensajes. No solamente es el arte y la magia de la película como tal. Yo creo que esa fue la que más disfruté. Y nada, de verdad que la saga en general me encantó. Los libros, creo que empecé uno, pero preferí ver las películas. Y nada, la verdad que Harry Potter merece estar ahí en el ranking, en el top 10. Yo, yo tengo algo que
1: acotar, nada más. Yo creo que una de las cosas que a que uno le gusta mucho de verse la saga es ver el crecimiento de los actores. Porque realmente cuando comenzaron Depende, la saga, ¿a nos ¿A a comenzaron desde muy pequeños a Daniel Radcliffe a, y a Emma Watson. Y yeah, a Rupert. Ay, ¿Cómo se llama? Rupert. Ron Weasley. Dígale, Ron Weasley. Ron Weasley. <risa> Ron Weasley. Eh, porque sí, ellos los, 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 los hicieron el casco cuando tenían 11, 10 años, una cosa así. Entonces, como el ver el crecimiento desde la película 1 a la película 8 fue. Es, es interesante, es interesante.
2: Yo les, yo les voy a decir una cosa también. Parte del éxito de esta saga, de toda la serie, de, la, de las 7, 8 películas, es también justamente la actuación. No es lo mismo que usted hubiera puesto a otros actores. Tal vez no tiene el mismo pegue con, con el público. Pero estos yo creo que fueron así, como puestos anillo al dedo. Son muy buenos actores, de verdad. Perfecto. Vamos a la posición 6 con Daniel. Listo, la
1: posición 6. Más que todo. Esta es una lección que hice más que todo por la cultura que tenemos acá en Costa Rica y que me pareció de una manera creativa de ponerlo. Es de terror. Y sí, si güey. Es relacionada a una de las leyendas latinoamericanas más características, La Llorona. Es también, no digo que sea una muy buena película, pero sí me pareció como entretenida de la manera en que, en que agarraron la leyenda y la, y la pusieron en el cine de una manera mucho más terrorífica de lo que a uno le cuentan de niños. La verdad, la actuación no digo que sea la mejor, pero la historia en sí sí me, sí, sí me pareció, sí me captó, la verdad.
0: ¿Algo que decir, Lidro, al respecto? Porque yo no tengo palabras. Me va a poner a llorar, mejor no.
1: Lidro, <risa> usted no ve ni, ni películas de terror, entonces no tiene nada que decir.
2: ¿Va a llorar? Como la película, digo.
0: No, sí. no, qué va. De no. No, Daniel, se lo respeto, pero no, no entre comparto. tantas... El conjuro, yo era esperado hacer el conjuro que era dicho ahí, pero, pero um, no. Pero no importa, Daniel. Acabas de, hacer, acabas de hacer spoiler, pero no importa. No, no, no. No No hubiera no, no dicho eso, hubiera mantenido el silencio. No <risa> importa, Daniel. Eh, yo con mi posición 6 no voy a hacer el chiste como Daniel. Tuve la oportunidad de hacerlo, pero no. 7. La posición 6 va 7 de David Fincher. La mejor película de David Fincher. Con Brad Pitt. Con... Morgan Freeman, con Kevin Spacey. Una excelente película que es acerca de un par de, de, de detectives que van siguiendo las pistas de un asesino que pues mata a sus víctimas siguiendo los siete pecados capitales. Pero eso se llama Seven. Excelente película, la verdad. El final inesperado. No voy a hacerles spoiler. Y con una frase bastante icónica también de hecho excelente, excelente película, no puedo recomendárselas más, David Fincher es un genio, un genio también el que ha ayudado también con, con la serie Mindhunter y, el, y el sin fin de películas que, que, que tiene de calidad como Zodiac me parece que es de él como el juego, pero en fin hablando de, de Seven, es una película excelente que los invito a verla si no la han visto un, Clásico instantáneo desde que salió en los noventas. Sí, bueno, claro. no sé, Daniel, si usted ha podido verla, porque yo creo que el libro, ¿no verdad? El libro no se
1: ven. Sí la vi, la vi así, uh, porque está, Yo creo que fue que mi papá la había alquilado una vez y la vimos cuando yo tenía probablemente como siete años. Y solo tengo que decir que Morgan Freeman es un actorazo. Es uno de los mejores, la verdad que, que conozco. No, bueno, no lo conozco personalmente, ojalá, te imaginas. <risa> lo invitamos al programa. <risa> Por favor. Pero sí, si Morgan Freeman es súper bueno y en esta película lo hace muy bien.
0: Y bueno, vamos con Ior, posición número 6. Bueno, esta es una película de la India. Ganó un
2: premio Oscar en el 2009 y se llama Slum Dog Millionaire o Quisiera Ser Millonario. Bueno, ya no voy a ver esos caras, no importa. Vamos a buscar. Esta, esta película es sobre, bueno, a cargo de Danny Boyle y escrita por Simon Buffy y Jamal Malik. Es un adolescente pobre de los suburbios de Bombay que participa en la versión hindú del programa popular ¿Quién quiere ser millonario? A punto de conseguir 20 millones de rupias, que es el premio mayor, el joven es interrogado por la policía que sospecha que está haciendo trampa. Obviamente con cada una de las preguntas que responde responde o la película se desenlaza con, con que cada pregunta que responde es una historia distinta en la que vivió. Entonces, ¿quieren ver si de verdad hizo trampa o, o no? Entonces, se la recomiendo. Ganó un Oscar para que una, una película de la India gane un Oscar. Yo creo que tiene que ser extremadamente buena y no sé si tienen algo que decir al respecto.
1: Yo realmente no sé cómo ganó el Oscar, la verdad. Es que en sí, ¿sabe, ¿sabe qué es el problema? Que él es una película muy desordenada. O sea, en el hecho que... De hecho, el libro lo planteó cada una de las preguntas, que no me acuerdo cuántas son, se él las responde no con... 20? 20 25. Sí, o sea, <risa> las responde, eh, las responde con, con las vivencias que él desde su niñez tuvo. Y sí, fue, sí se me hizo como muy desordenada.
0: Realmente sí, esta
1: es una película que no le recomiendo a cualquiera porque sí hay ciertas cosas muy crudas, vivencias muy crudas dentro de la película y a mí no sé, como que no me llamó mucho la atención, como que realmente lo que era la, la, el suspenso que yo esperaba vivir no lo, no lo, sentí, no lo sentí.
0: Sí, a mí, a mí tampoco me, me gustó mucho, pero bueno, ya tenemos otra que ganó Oscar. Yo puse la de spotlight, ya. no sé si Daniel ha dicho una que ganó Oscar Supongo Total, que estoy Story también, a... pero me refiero a Mejor Película O sea, en general, supongo que Toy Story Pero bueno, vamos con la posición siguiente Vamos con Daniel, ya, ya se va poniendo como más intenso Porque quedan poquitas películas, vamos Daniel
1: Bueno, ya, la, ya había dicho, ya hice spoiler, por el conjuro Pero la primera, la primera, la primera uh -huh. La primera porque realmente siento que es donde todos los spin-offs que sacaron relacionados a, a los Warren se combinan bien en esta. Que Anabel, que la monja, que el primer caso de la familia, todo eso se combina bien en la primera película. Y realmente prácticamente estas películas crearon una cultura que ahora nadie sabía de los, del, de los Warren y menos de la, del museo que queda en Connecticut hasta que salieron estas películas. La primera sí siento que es la única Porque Anabel realmente y, y lo digo aquí abiertamente No me asustó para nada No asusta, digamos asusta más la muñeca De lo que realmente son los sustos dentro de la película Pero ya con, con el conjuro Con el conjuro y con la monja Sí se, se asusta mil veces más aún.
0: Sí Despertó de nuevo el tema del género De terror mm -hmm. después de muchos años De malas películas concuerdo Es bastante, bastante buena y yo creo que no no tengo nada que debatir al respecto. Voy con la número 5, en mi caso. Voy con 500 Days of Summer. De Mark Webb. Es una película que te la venden excelentemente. O se va a pensar que es una mera película romántica. Y si es alguien como yo, que no soy tan fan de las películas románticas. Se va a decir, eh. Y solo les digo, por si no la han visto, que no es una película romántica. Y se tira abajo todo todos, todos los clichés del romanticismo que a veces venden las películas románticas de Hollywood y los mismos protagonistas Joseph Gordon-Levitt y eh, Soy de Chanel a los años porque hay mucha gente, eso le pasó por encima de la cabeza no lo captó y vamos a decirlo así muchas cosas, ella termina siendo odiada por los fans pero mismo Joseph Gordon-Levitt termina diciendo, no, dése un cuenta un poco y van que mi personaje también tiene muchos errores. Errores no de, de escritura, sino como cómo como es como persona y, y acciones que toma. Es excelente, es para verla varias veces para descubrir ciertos temas. Como digo, es de Mark Webb, que él fue uno de los directores de fue el director de The Amazing Spider-Man. Entonces, me parece una excelente película porque es eso, no es una película romántica, no, no es una película de amor, es una película, digamos, de desamor y realista. Realista con sus escenas obviamente exageradas de película, como es habitual, pero es, creo que lo muestra cómo las personas idealizan el amor erróneamente, pongámoslo así. Esa es mi Está posición. Está interesante.
1: Yo realmente no tenía ganas de verla esa porque yo no soy, y de hecho yo creo que lo han podido ver conforme hemos avanzado en el top 10, yo no soy para nada de, de ver películas románticas. Más bien, es, soy súper contrario al... Porque a mi mamá, porque mi mamá siempre ve, les, gusta, les gusta ver las mismas comedias románticas de siempre. Mm
0: -hmm. claro
1: O sea, donde sale Julia Roberts, siempre le encanta. Siempre. Y yo no soy así, porque realmente prácticamente la misma trama siempre. Entonces nunca me había llamado la atención, pero es hey, la voy a tomar en, en consideración para verla.
0: Sí, porque no es de amor. Eh, se lo voy a decir, sí, no es de amor. Es que a uno se la venden como de amor, como romántico. Y por eso de idea, exactamente. Y gran parte de la película es así. Pero se tiene que prestar atención a ciertos detalles de cara a lo que explica en partes posteriores. Pero bueno, vamos a pasar con libro, con la posición número 5. Bueno, mi quinta mejor
2: película es la última de ese ranking que está en el... Que ganó un premio Oscar. Ganó el premio en el 2019, que se llama Green Book.
0: No la he visto, no la he podido ver y la quiero ver. Es chau, que es buena.
2: Les voy a dar una pequeñita descripción. Es del director Peter Farrelly. El filme narra la historia de un pianista que contrata a un italoamericano para que sea su chofer y guardaespaldas durante una gira por el sur de Estados Unidos en 1962 y un viaje que les adentra en un territorio y una época subyugados al racismo. Creo que hoy en día, lamentablemente, con todos estos casos de racismo se siguen presentando cosas. Esta película fue en el 60, pero sigue habiendo zonas en Estados Unidos donde es territorio un poco hostil para personas afroamericanas, así que de verdad se lo recomiendo y no es por nada que ganó un Oscar, yo la vi como dos veces y mientras más veces uno la vea, más aristas
0: le va sacando, excelente película yo la verdad no me he metido a ver en profundidad las críticas que he recibido del tema ya social y cómo pintan el racismo y la realidad de lo que ocurrió me parece, o sea, estoy inventando pero sí sé que he recibido muchas críticas pero como quiero verla no me he metido mucho en ese aspecto, de unas críticas sociales que ha recibido, pero, pero esa la tengo también, que quiero verla hace tiempo y no he podido hacerlo vamos a pasar con la posición 4 de Daniel
1: bueno ya con esto, si hago mención, yo creo que la primera vez que hago mención ya de una película que ganó el Oscar, eh, estoy hablando de Avatar, el no Avatar el, 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 de, el que controla los cuatro elementos, verdad, sino Avatar el, el... Los
0: alienígenas sino sí, no, la M. Night Shyamalan Esa no, jamás Exacto. Esa.
1: <risa> la Igual avatar, la de esta James verdad. Cameron
0: uh -huh.
1: Avatar a mí La verdad es que me gustó mucho cuando, la, cuando salió hace como 10 años ya Yo la fui a ver como 3 veces al cine Más que todo por las animaciones Siento yo que Que, que las animaciones de, de los alienígenas Estuvo muy, muy buena La verdad Y como más bien los alienígenas, bueno, para que los que no saben mucho de la trama, es más que todo como una tripulación va a un planeta que, es, que se puede habitar por los, por los seres humanos, pero eh, ya está poblada por alienígenas que realmente tienen así como una vibra como de, de, de tribus, ¿verdad? De tribus. Pero realmente los humanos lo que están haciendo para poder convivir con los alienígenas es producir genéticamente los cuerpos, sus propios cuerpos de, de la misma especie que ellos De los alienígenas Y ellos se conectan con esos cuerpos a nivel mental Y pueden convivir con, con, con ellos mismos Pero esos cuerpos por lo general Siempre traen como Aspectos físicos muy característicos De la persona que lo está usando Entonces eso fue como una de las razones Por las que me impresionó mucho Cómo pudieron adaptar la cara De los actores a la versión alienígena De, de la tribu en que estaban Desarrollando y ¿En serio? Realmente no sé Ganó, yo creo que ganó el Oscar, pero no sé si fue a mejor película.
0: Fue a mejor película. Ya, ya te confirmo. No sé, Lior, si tienes algo que opinar al respecto de Avatar.
2: No, nunca la vi. Tengo que admitirlo. Que nunca la ¿Sería? vi y, y he visto que mucha gente habla y que incluso están esos, esos memes de que uno le cambia la cara azul y que se convierte en un Avatar y no sé qué, no sé cuánto, pero no la vi. Sí,
0: a, a mí la verdad no es que me, que me gustó mucho. O sea, yo... La vi en el cine cuando salió y, y recuerdo la gente aplaudiendo cuando terminó y yo me quedé como, ¿qué? No, 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 no entiendo. Y no, Daniel, la verdad no, no ganó, ganó The Heart, The Heart Locker, ese año ganó la, ah. esa, ese Oscar, la mejor película. Entonces no, no tiene en la, en la lista todavía una película así. Sigo yo con la posición 4, voy a hablar de la que considero el amor película de Martin Scorsese y eso que tiene bastantes buenas es The Departed, Los Infiltrados, es un, es, bueno, está basado obviamente en una historia eh, de otro país, verdad o sea, no es una idea original, fue adaptada por él, pero tiene a Leonardo DiCaprio, que yo considero que merecía más ganar el Oscar por esa película que por The Revenant, pero eso ya es opinión personal. Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Goldberg, o sea, tiene actores demasiado buenos, y cuenta la historia de cómo está infiltrado en la mafia un policía y cómo en la policía está infiltrado alguien de la mafia. Entonces, cómo uno anda detrás del otro para descubrir al infiltrado. Es demasiado buena la película, demasiado buena trama, acción, policíaca, detectives. Es una película demasiado buena que se las recomiendo. Yo no he visto la original, como les digo. Solo eso he visto esta versión hecha por Martin Scorsese. Pero se las recomiendo, no sé si, si la han visto, pero sí, para sí, que la noten sí la, la he
1: Sí la he visto, pero, pero realmente no, no me acuerdo bastante como para decirte si, si, si estoy de acuerdo con vos o no. Lo que sí me acuerdo es que yo creo que ya a partir de ahí es cuando ya empezaron a, en Hollywood a usar toda la trama del policía infiltrado en la mafia, ¿verdad? Siempre... Por, yo creo que por ahí ya empezó, porque hubo un tiempo en los 2000 que ya mucha, hubo muchas películas de, de, de cine policiaco.
0: creo la en la mafia. Creo que, bueno, es que está, está basada en hechos reales la de Sérpico uh -huh. de con Al Pacino, que es que está basada en hechos reales, pero eso fue muchas décadas atrás. Pero bueno, vamos con Dior. Vamos con la posición 4. 4 ya, ¿verdad? Ya perdí la cuenta. Creo que es la 4. 4, 4, sí.
2: Mi película A4, con mucha gente que ha hablado, les ha parecido malísima. Yo, la verdad, considero que no es muy buena, pero me parto de risa cada vez que la veo. Esperemos, la visto... tenemos que hacerlo del tambor. El tambor, el tambor, hagamos el, el, el tambor. Y la he visto como cinco o seis veces. Es Adam Sandler y se llama Don't Mess with Zohan. Se llama No Te Metas con Zohan.
0: No. No. Un
2: ficticio héroe israelí su comando armado contra terroristas, el cual, tras haber crecido harto de su servicio militar extenuante, finge su propia muerte tratando de alcanzar su sueño, convertirse en estilista de la ciudad de Nueva York. La verdad, puedo ver esa película 10 veces y todas las veces me voy a morir de la risa. Sí, sí, sí. No, pero no es cualquiera realmente, realmente que Realmente a mí me dio mucha risa esa película. No es cualquiera que come humus con los lentes, no es cualquiera que se cepilla los dientes con humus. No es cualquiera que se va en un vuelo metido con las valijas acariciando, creo que eran perros o caballos o un animal de esos. Yo puedo verla diez veces que las 10 veces me va a estallar de la risa. <ríe> Ronnie de decepción. ¿No?
0: Bueno. Sin comentarios, Ronnie. Dejémoslo ahí Es que me sorprende que con todas las películas de Adam Sandler que existen, diga eso. O sea, porque entiendo que es por la, por la gracia que da, pero es que hay otras que yo considero que dan todavía más gracia. Por lo menos no dijo Jack and Jill, por dicha no, no dijo esa. No, por dicha no, no, no dijo esa. No. Pero... No, Dios. Así que ya no. saben, no se metan con eso. <risa> <risa> me sorprendió. No voy a decir que gratamente, pero me sorprendió. es importa, este, algo es algo. Wow. Eso, o sea, voy a decirlo. No es que no me gusta, pero... Preferiría no verla. Este, vamos ya al podio de cada uno de nosotros. Vamos con Daniel. Sáquenos de eso, Daniel. Ojalá con la posición 3. Ok,
1: bueno. Eh, con esto tal vez me voy a un poco comer mis palabras con lo de la comedia romántica. La segunda del romántico que... Bueno, podría decir romántico más o menos. Es Steel Magnolias o Magnolias de Acero que es la historia de seis mujeres muy diferentes y que todas viven en Luisiana, donde de una manera u otra comparten, comparten sus miedos, sus, más que todo sus esperanzas. Son muy irónicas, muy ingenuas, pero también está la parte triste de la película. No voy a hacer spoiler, pero hay una parte muy triste y, y la verdad es que en ese, cada vez que veo esa película, al final termino llorando de una manera u otra. Siempre me llega, me llega mucho al corazón. Realmente, porque de cierta manera me, me, me recuerda mucho a mi mamá, entonces es eh, súper recomendadísima, entonces, a que la ven. Es una esa película, creo que salió,
0: eso tuvo que salir como en los 80. Julia Roberts, ¿verdad? Sí, con Julia Roberts. Sí, yo creo que, creo que es curioso, porque no la he visto completa, pero sí sea las, lo que usted se refiere, la parte a que usted se refiere. Uh -huh, sí. Y es valioso eso, Daniel, que por el significado emocional que tiene creo que ninguno de nosotros lo que hemos dicho hasta el momento ha sido por una relación de tema de emocional de eso, me, me, me llama la atención por, por ese lado, la verdad que haya escogido esa. Sí, sí me, sí, sí pasa el filtro por eso, la verdad es que sí. Y porque obviamente es una icónica para, para mucha gente. Voy con mi posición 3, es la que yo dije, per, perdón, porque creo que Dije mal el apellido anteriormente, Spike Jones, perdón, Spike Jones, porque Spike Lee es, es, es otro, totalmente un director totalmente diferente. Spike Jones es Her, con Joaquín Phoenix, de protagonista, con Scarlett Johansson, sí, se puede decir porque ella hace la voz, pero se trata de un mundo futurista en donde una persona interpretada por Joaquín Phoenix sumamente solitaria eh, adquiere un, un tipo como sistema como al Alexa por así decirlo, o Siri y entabla un tipo de de amistad y relación y entonces no, nos demuestra un poco cómo puede ser el futuro y cómo nos está afectando toda la tecnología tiene frases bastante buenas, es una película que ganó el Oscar al Mejor Guión Original y la verdad, yo la disfruto mucho cada vez que la veo. Y siento que no es para cualquiera, eso sí. Acepto que quizás no es para cualquiera. Pero excelente película, en mi opinión. No sé si ustedes la, la han visto, pero... Creo que quizás a Daniel en especial es el que le podría gustar más. Si no, no la le ha visto. He,
1: visto, no le he visto, pero sí me... No sé, muchas personas como que le gustaron, pero... Me han dicho como también que no es tan buena como, como dicen ser. O sea, hay gente como que, que realmente la trama o que la película es muy lenta. La trama va muy, muy lenta. Entonces como que eso a uno lo aburre.
0: Sí, sí la verdad, la verdad. De hecho, no de las nominadas, así.
1: ¿verdad? Por mejor película en los, en en los
0: Oscars. La verdad, no estoy seguro. Creo que sí, creo que sí. La verdad, creo que sí. Pero, pero como digo, o sea, está, está ahí y, y la desde que la vi, me llamó bastante la atención y tiene frases excelentes, y yo muchas veces vivo por eso, por las frases que dan las películas, uh -huh. el tema del guión me parece excelente vamos con york ¿cuándo gana El Bronce?
2: El Bronce, es una película que optó por ganarse un premio Oscar, más no la ganó y ahora que usted mencionaba a Joaquin Phoenix ah, ya sé The Joker ojo el, que esta más. película el, el Bromas. El Esta Bromas. película no es para cualquiera, igual que se mencionó anteriormente. Cierto. que a más de uno puede que le revuelva un poquito de cosas en, en el cerebro. Entonces mejor vaya a ver a su doctor y que le digan si está capacitado o no para ver El Bromas. Sí, Artur sí, claro Fleck adora hacer reír a la gente, pero su carrera como comediante es un fracaso. El repudio social, la marginación y una serie de trágicos acontecimientos lo conducen por el sendero de la locura y finalmente cae en el mundo del crimen. Para mí, esta película tuvo que haber ganado el Oscar. Sinceramente, no vi Parásitos, la tengo en la lista, porque al final la que ganó fue Parásitos. Pero vi tres veces de Joker y cada vez saqué distintas conclusiones. Estoy seguro que si la sigo viendo más veces, voy a, a sacar más y más. Entonces, de verdad, no es para cualquiera pero para el que pueda y, y se siente bien mentalmente, se la recomiendo ir a ver. Sí,
1: sí, sí es muy buena, la verdad, yo... yo a mí sí, sí me quedé como... Me explotó la mente en el momento que la vi. Me, me explotó totalmente la mente porque son cosas muy... muy son aspectos que realmente uno no, no, no entiende por no haberlas vivido. Y como que de, de, de esa manera el, el Joker también da como un llamado... Un llamado de concientización sobre la salud
0: mental. Sí. La, la verdad es que creo que no podría decir más de lo que dijo Lior. En mi caso, lo escribió perfectamente. Y sí decir que, como pasó con Avatar, si hubiera una película aquí en el cine, que yo decía, sí, merece que yo aplauda, era esa. No lo hice, porque no sé, no, no. Pero sí lo merecía. Yo, internamente aplaudí cuando terminó y fue como, wow. Y por el motivo de ser buena película, no como. Pasó como los Avengers, que es como la realización de todo lo, lo que iban cementando y la infancia. Esa uh -huh. era porque es excelente película, como tal, por sí sola. El sin... contenido,
2: la actuación, uh -huh. ni
0: hablar. Joaquín Phoenix, más
2: que merecido, el mejor actor. Buenísimo. Sí, yo
1: creo, yo creo que no te. De cierta manera, la película no te deja respirar en ningún momento, porque cada cinco segundos pasa algo nuevo. Y la verdad es que el final, a mí me dejó impactado, o sea, realmente y fue muy abierto, uno al final de cuentas como que duda de todo lo que ha visto en toda la película, como en las dos horas y media
2: que dura la película, entonces súper recomendable. Se, se los va a poner así lo que al final termina pasando uno no sabe si pasó en verdad o no, es de, esa,
0: de esas películas que juegan mucho con la mente
2: demasiado. Cierto,
0: cierto, eh, bueno, vamos a ver si Daniel nos impacta con la posición número dos que tiene, vamos a ver qué nos, qué nos preparó. Ay,
1: no, no creo que sea impactante realmente, porque ahora después de que el de que libro puso esa bomba, voy a quedar ahí como, y quién sabe, pero es, para mí es, el segundo lugar lo toma Deadpool, la primera. Deadpool, la verdad es que es una película con mucha sátira, demasiada sátira, o sea, por el mismo Ryan Reynolds, incluso que él fue el que la protagonizó y yo creo que también la dirigió, si no estoy mal. La, la película en sí tiene mucha sátira, tiene, tiene, es políticamente incorrecta. O sea, realmente no la, no, no se la recomiendo a, a todos. Y de hecho, incluso es una película para mayores de 18, así que no las vean, no la vean con, con menores de edad porque si, si tiene sus cosillas, eh, Vulgares. ¿Verdad? Vulgares, visuales, de todo. Pero en realidad es una, es una película que más de acción es de comedia, creo yo, para mí. A mí me hizo reír toda la película. Ryan Reynolds tiene como esa, ese sarcasmo que, que a uno siempre le llama la atención.
0: Y romántica también, digamos. También. Digamos que es romántica. Es romántica cierta, de cierta también. manera, de cierta manera, pero sí. Sí, bastante, bastante buena. Yo creo que yo voy a tener que seguir con, con el tema de películas que no son para cualquiera. y Fuerte de ver con mi posición número, número dos Historia Americana X. Es mi posición número dos De 1998. Me parece que es. Protagonizada por Edward Norton. De las mejores interpretaciones. Que ha, que ha tenido. Por eso yo creo que. Que fue nominado. Al, creo que no ganó. Pero fue nominado a Mejor Actor. En los Oscars Y tiene a Edward Furlong. Y demás. Es curioso porque el director. Tony Kai detestó la película porque al final le cambiaron mucho lo, a la idea original que él tenía pero lo que salió fue una excelente película es acerca de la historia pues de un neonazi que en blanco y negro cuentan todo lo que hizo luego cuentan todo lo que pasó en prisión, o sea es sumamente visual y difícil, no es para cualquiera yo digo que hay por lo menos dos escenas difíciles de ver o sea que son impactantes y bueno, es ver cómo él se reforma y él intenta cambiar a, a su hermano menor, para que no siga los pasos de él, es excelente esa película, pero reitero, no es para cualquiera historia americana, X está en mi posición número 2 y vamos con Leer con la posición bueno, número 2, La Plata
2: yo creo que la, la bomba ya la solté así que ya no se esperen un Joker ni un As, ni un Rey, ni un Queen ok no sé si han visto la película Dodgeball, donde aparece Vince Bogn, uh -huh. o como se diga apellido. Me quedó mal Bogn, con la película. Ben Stiller, aquí hay otro nombre de actriz bien famoso también, Christine Taylor, que es súper guapa por cierto, pero bueno, ese es otro tema. La película se enfoca en la realidad de dos, dos dueños de gimnasios. Uno es Globo Gym, que es un gimnasio bastante caro, donde va, donde va gente bastante famosa, y el otro se llama Average, Average, Average Joe, pero no lo puedo decir. Average Joe, que el dueño del gimnasio es Peter Lafleur o Vince Bogan, no tiene cómo pagar el alquiler del lugar, o la renta, y entonces Ben Stiller, que es el dueño de Globo Gym, se lo quiere comprar, o más bien quiere despojarlo para adueñarse de ese gimnasio. Cuando ya están en uno de sus últimos días, antes de pagar Vince se da cuenta de que hay un torneo de quemados en Las Vegas, o torneo de dodgeball, como es en inglés, o balón prisionero, también se llama en español. Y en un intento de ganar el dinero necesario, eh, justamente va a este torneo de quemados, y cuando se da cuenta Ben Stiller y su pandilla, también van al torneo para evitar que Average yo gane. Y el equipo de Ben Stiller se llama Cobras Púrpuras. Entonces, en pocas palabras, no les voy a decir quién gana, solo les voy a decir que se enfrentan en la final y en todo el trajín de, de esta película, el, eh, Cobras Púrpuras hacen hasta lo imposible para que lleguen incompletos los de, los de Vince Vaughn y los de Abraham Joe. De verdad, esta película es muy buena, tiene comedia, como lo son actores como Vince y como Ben y como Stiller, también tienen mensaje positivo de nunca rendirse de, de buscar siempre una salida tiene la parte de deportes que es el torneo de quemados o dodgeball y bueno, en fin, de verdad que se lo recomiendo no sé si han tenido el chance de verlos
0: Sí, la, la verdad es que podría no coincidir pero sí puedo decir esto yo no soy fan para nada de Vince Bond, pero esa película creo que quizás es la única que me, que me gusta de él, y sí sí es entretenida la verdad es que sí, Ben Stiller cerró el show prácticamente en toda la película igual que Justin Long pero no, no, no soy tan fan, pero o sea, no generó mi reacción como con la de Adam Sandler. Pero no, es, 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 está bien. No sé si antes de pasar con, con Daniel, con la posición número uno, nos comenta y hacemos una ronda de las menciones especiales de aquellas películas que no estuvieron en el top 10 nuestro, pero bien, bien pudieron haber estado. Pero, eh, ¿Qué quieres? ¿Que las mencionemos todas de una vez? ¿Cada uno o...? Sí, digamos, o sea, diga, diga, las suyas, diga las ah. suyas Luego digo yo las mías O sea, no vamos a dar chance de debatir en esto okay. se dice las suyas? ¿Sigo yo? O sea, usted ya dice Esas son las mías, luego uh -huh. sigo yo con las mías Luego libre y ya luego pasamos Con la primera de cada uno okay,
1: eh, Bueno, la primera Que tengo es <ríe> Ronnie me va, me va a matar otra vez Porque es Harry Potter, pero las la cinco la Orden del Fénix.
0: Yo pensé que iba a decir el, las restantes.
1: <risas> las que siguen. No, mentira. Eh, es una película, para mí yo creo que es mi segunda favorita de Harry Potter. Esta trae mucha acción, la verdad. Yo creo que no tanta como la que dijo el libro, la del Cáliz de Fuego, pero es muy buena. Después está Black Panther. Después Star Wars 3. Eh, Doctor Strange. Esta de Marriage Story o Historia de un Matrimonio con, con Scarlett Johansson. Uh -huh. Y la última es Capitán América Civil War.
0: Bastante bien. Alguna otras quizás lo hubiera podido debatir, pero como no se puede. Pero bueno, yo voy a mencionar, no voy a mencionar Joker porque ya lo mencionó líder, pero le voy a poner ahí. Entonces voy a mencionar seis. Whiplash. Perros del Reserva, El Señor de los Anillos, tenía que mencionarlo, hay cualquiera de las que ustedes quieran escoger de, de esas, Bastardos sin Gloria, Scream, o La Máscara de la Muerte, Little Miss Sunshine, esas son mis seis, Little Miss Sunshine es una película, por ejemplo, nada más para decir algo rápido, que yo no esperé que me gustara, pero tiene, un mensaje, tiene múltiples mensajes buenísimos, cuando la vi hace como 4 o 5 años. Me sorprendió, por eso, por la sorpresa, que me dio, estaba aquí. Vamos con las menciones especiales del
2: libro. Bueno, voy a mencionar la primera, la voy a mencionar rápido porque es que la puse. Se llama Bohemian Rhapsody. Es un documental, película, y en realidad no fue que la vi en el cine, me esperé mucho y, y nunca la vi sino que no me dio chance de verla, sino que un día esos que estaban en la casa, al principio de la cuarentena, la están dando en la tele y tuve el chance de verla. Después está Click, que es con Adam Sander también. Está Brigada 49, Spy Kids, que esa era una de cuando yo era niño. Bueno, no, no sé si decir esto porque tal vez suene muy feo. Little Fuckers, la familia de mi novia, que es con Ben Stiller, con. Bueno, y otra gente más. Ben Stiller y Robert, Robert De Niro. Robert De Niro. Y creo que con Julia Roberts también.
1: Muy bueno, muy bueno. No estoy
2: seguro de eso, pero. No, no. no. Bueno, ahora les habré quién más es. Sí. Es... Y el logro más bonito de la televisión: Shrek.
0: Cierto. Bueno, estas son las menciones especiales. De películas que no hicieron el top 10. Nuestro pero podrían haber estado. Vamos con el primer lugar de Daniel. Ahora sí Daniel. ¿Con qué nos sorprende?
1: No realmente no creo que se vayan a sorprender. Es, es una opción muy. Es un top muy muy yo. The Avengers Endgame. Para mí. Está en el top 1. Por la misma razón que Harry Potter. La, la séptima. Porque es un. Ya, ya es una conclusión prácticamente por lo menos de la serie original de los Vengadores, de la primera generación de Vengadores. Y el final, la verdad es que a uno lo toca mucho, <risa> lo, lo, lo toca mucho por el, el hecho de que es uno de los personajes más queridos de toda la saga. Y, y es como un personaje que la verdad, yo creo que todos conectan de cierta manera, entonces ese sería mi top
0: 1. No sé, Leo, si tienen algo que decir al respecto. Yo solo quiero mencionar que, curiosamente, fue la última película que hay en el cine antes de que sucediera todo lo que estamos viendo en la actualidad con el tema de la pandemia. Y sí, o sea, es aceptable, no no lo consideraría yo, pero bastante, bastante buena, sí, es, está, está bien, la verdad es que sí está bien. Y bueno, como Leo no, no, no tiene algo como que criticar... No o, tengo opinar.
2: nada que opinar al respecto.
0: En mi caso, y con mi posición número uno. Hay el doble de tambores y todo ahí, de suspenso. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. De Michael Gondry es un director no tan conocido. Esa es mi película favorita, protagonizada por Jim Carrey, y no es de comedia. Es una película seria, es bastante, bastante buena. Me sorprende que no sepan cuál es. Me sorprende profundamente. O sea,
2: Jim Carrey y...
0: ¿Y una película seria, dijo? Sí, sí, él tiene varias series, pero, wow. pero esas es... Inclusive, por eso es raro, una serie es la mejor película de él del 2004, me parece que es, que tiene a Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, el Wood, que es el protagonista, Frodo en El Señor de los, de los Anillos. Es una película de, que, de hecho, ahí está, ganó mejor guión original también los Oscars. Cuenta como una historia de una pareja, dispareja, entonces como hay doctores que logran borrar recuerdos de tu mente. Y para no ser mucho spoiler, Jim Carrey intenta borrar los recuerdos de la mente de eh, su pareja, que es Kate Winslet, pero en el proceso se va arrepintiendo, entonces él, en su mente intenta luchar porque no le borren los recuerdos, y tiene, o sea, visualmente es excelente la cámara, o sea, desde el punto de vista del cine como tal, y la trama y la historia y vamos a hacerlo también demuestra las relaciones tóxicas, las relaciones de la, de la toxicidad, o sea, es una película excelente se la recomiendo mi película favorita
1: la voy a poner en la lista,
0: espero ¿cómo es que se llama otra vez? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Si lo quieren en español, porque hey, entendemos que quizás algunos de los que nos escuchan no se llama Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Eh, curiosamente, por un tiempo estuvo en Netflix y la quitaron, luego estuvo en Amazon, nada más, y ahora creo que están ambas, en Amazon Prime y están Netflix en los Voy dos a plataformas. Que está Netflix. Yo también. Bastante, bastante buena. Por mí no le digo, no esperen que por ser de Jim Carrey sea comedia porque es me sumamente por triste. Eso, se lo sí,
1: igual a mí, porque Jim Carrey, o sea, en ningún momento he podido ver la cara de Jim Carrey como de manera seria. o sea Que él, no
0: se ríe Totalmente, ese, no se ría.
1: igual me voy a reír.
0: Es sumamente triste esta película. La verdad, o sea, muy, muy muy buena. Y bueno, vamos con Lior, con el oro. ¿Quién se lleva el oro en la lista de Lior? Ok, antes
2: nada más, ya, ya encontré quién era el crew de de la familia de mi novia, Bárbara Streisand, perdón por confundirla con Julia Roberts, perdón Bárbara, Owen Wilson, Jessica Alba, Dustin Hoffman, Ben Stiller, Robert De Niro. Vean qué espectacular elenco. Y bueno, ahora sí, regresando a el top 1, es una película que no sé si la han visto, no es tan conocida, se llama Argo. No sé si tuvieron el
0: chance de ver. No
1: la he visto, pero... Esa, bueno. esa, esa ganó el Oscar también.
0: Creo que no pero creo que ganó. Creo, creo que ganó Ben Affleck el Oscar a, a mejor, mejor, actor. mejor Director o Mejor Guión, algo así, ganó. Es que le fue productor,
2: guionista y, y el actor principal. Es una matrización y, y, y lo
0: más complicado... O... Paréntesis, perdón. Eh, mejor Película, ganó Mejor Película. Acabo de fijarme, mejor ganó Mejor Película también.
2: Entonces ahí está. Lo, lo más interesante de esto es que es basada en en, vida, en hechos reales. Es una dramatización de la participación del entonces agente de la CIA, Tony Méndez, en el histórico rescate de seis diplomáticos de los Estados Unidos durante los primeros meses de la crisis de los rehenes en Irán, suceso conocido como Canadian Caper. ¿Y por qué Canadian? Porque el embajador de Canadá en Irán fue el que le dio, el que le dio guarida a estos diplomáticos estadounidenses. De verdad, se la recomiendo. Es muy buena. Es de, es de mucha atención, que usted no sabe qué va a pasar, aunque ya más o menos lo expliqué en la, en la descripción qué pasó. Pero es que igual vale la pena ver, ver cómo pasó todo, porque tratan, o más bien engañan, a los iraníes diciendo que iban a ir a filmar una película de extraterrestres, y así es como los dejan entrar a Irán, más sabiendo que, que eran de Estados Unidos. Entonces hasta desde el primer momento y hasta el último usted vive con mucha atención, es una película recomendable y como le dije anteriormente máximo sabiendo que es basada en hechos reales,
0: esa es mi película número uno bastante bueno, espero que les haya gustado a ustedes, que hagan esta dinámica con su familia, con sus amigos, ese top 10 y van tirando ahí esperemos que, que les haya gustado es un capítulo un poco más largo de lo habitual como pueden notar, pero es de esos que esperamos que se queden cada segundo escuchándolo. Y antes de irnos, vamos a pasar con Daniel con la recomendación de la semana y también nos va a recordar las redes sociales. Vamos, Daniel. Bueno, para pasar de una vez a la
1: recomendación y para estar también en, en línea con la temática del episodio de hoy, les traigo otra película. Pero que de hecho esta la vi, la volví a ver recientemente. Y con todo esto de la pandemia, me, me, me acordó mucho de cómo... Es el estilo de vida que ahora tenemos que mantener, ¿verdad? Por nuestra salud se llama Five Feet Apart o a dos metros de ti. Es una película de drama y romance escrita por Mickey Daughtry y Tobias Yaconis. Y también eh, es protagonizada por uno, para los que hayan, hayan crecido con los gemelos en acción, con Saki y Cody, y esta es protagonizada por Cole Sprouse, que es el que hacía a Cody en la serie Los Gemelos. Más que todo se trata de Estela Grant, que es una paciente en el hospital con fibrosis quística, que ella es, utiliza constantemente las redes sociales para hacer frente a su enfermedad y también para poder, de cierta manera, educar a las personas sobre este tipo de enfermedad y todos los cuidados que ella tiene que tener como, como, como paciente. Y en, en su estadía, en el hospital, conoce a otro paciente que se llama Will Newman, que tiene también la, el mismo padecimiento y que más bien está en ese mismo eh, hospital porque va a hacerse un tratamiento para ver si él puede curarse de esta, de, este, de esta enfermedad. La película en sí se llama Five Feet Apart o a dos metros de ti porque ellos están obligadamente a estar a esa distancia por el hecho de que es una, una enfermedad respiratoria, es una enfermedad respiratoria, entonces ellos tienen que estar a esa distancia para evitar problemas más severos de los que ya tienen. Entonces la volví a ver de hecho con mi mamá y con mi hermana y me recordó mucho a cómo nos piden ahorita mismo estar en un distanciamiento social de, dos, de casi dos metros, por eso mismo, para, para no, no empeorar la situación más, que, más con lo que con lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Entonces, súper recomendada, se estrenó yo creo que hace un año, es, si, no, si no estoy mal, yo creo que es una producción de Netflix. No, yo creo que no, no, no. Yo creo que no. Y, pues sí, súper recomendada, la verdad. Y con las redes sociales, nuevamente les hago la invitación para que nos sigan en, en Facebook como Terapia para Tres, Tres con Número, y en Instagram y Twitter como arroba terapia guión bajo para tres.
0: Pues muchas gracias Daniel, gracias a Lior también, este episodio que duró como casi como una película realmente, pero espero en serio que les haya gustado, que lo compartan y bueno, que nos sigan apoyando porque es un proyecto que hacemos con mucho cariño. Y bueno, ya lo saben, les saco cita para la próxima semana en una nueva sesión de Terapia para tres. Hasta luego.